0: ...militante de la condición humana... ...todo lo cual... ...es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes... ...Juan de la Cavada. Buenas tardes amigos, buenas tardes. Vamos a... ...hacer un preámbulo muy pequeño... Pues resulta que a veces, ¿no?, en la memoria, así como hay otras cosas de memoria, pues se adelantan, a veces se pueden adelantar, otras veces se pueden atrasar las cosas en el tiempo, y vamos a contar así, con una cierta continuidad, ¿verdad?, pero a veces no es completamente, digo, por años. Aunque la hora se llama mis décadas, pues de repente vamos a adelantar un hecho, vamos a trazarlo un poco, porque da lo mismo, ¿verdad? En, 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 en la historia. Lo que yo quiero contar este día es que la vida que hoy lleva cuando no hay un trabajo, digamos, fijo, no puede ser, porque claro, ¿quién te va a dar trabajo? Pues es el fijo. Entonces, uno vive de muchas cosas y se, bu se busca este pues eh, a veces ciertas no angustias porque no llega a eso pero sí, eh, sí algunos un poquito de sinsabor de, de no saber la vida de no saber qué pasa y toda esa cosa no como yo dije creo que una vez en aquel tiempo esto es, que voy a contar ahora vivía en una calle que se llama la calle de Frente Bolledo número 14 y creo que dije que los 14 y los 7 eran buenos yo pagaba 14 pesos de renta y vivía en el número 14 de la calle de, de Frens pues bien eh, para, para, para eso yo tenía que trabajar un poquito haciendo cuentos escribía, los vendía claro, un poco difícil también porque en aquella época la, el que más pagaba la revista que más pagaba se llamaba en ese tiempo la revista Todo esa revista la dirigía un señor que se llama o se llamaba Félix Fulgencio Palavicini, es decir, FFP. El FFP que sale en un cuento que se llama La Botica es precisamente Félix Fulgencio Palavicini. Pues bien, no sé por qué circunstancia, sí, sé por qué, ¿verdad? Pero a veces no ocurre, pero a veces sí ocurre que este señor Palavicini, pues no le gustaba que yo trabajara en su, en su revista. No le gustaba como es natural. Pero yo tenía, como siempre, algunos amigos muy buenos míos. Yo siempre he tenido buenos amigos. Y el, el, el jefe de redacción era muy amigo mío. Entonces me dijo, no te preocupes, mano, porque tienes... Tú pon ahí, haces el cuento, le pones el nombre que quieras, el nombre X que tú quieras, y lo cobras, mano. Yo te lo cobro, te lo doy, y ya se acabó. El jefe de redacción. Este se llamaba, voy a decirlo, si lo diré, se llamaba... ...Rosendo Gómez Lorenzo... ...que ya ha muerto... ...un amigo mío... ...así lo hacíamos... ...así publiqué yo... ...un cuento que se llama... ...La, La Niña... ...que después apareció... en Paseo de Mentiras... ...y así publiqué también... ...otro cuento... ...que se... ...que se llama... ...este... bordo, ...que también se publicó en inglés... ...después también lo cobré... ...y así se publicó también... ...otro, otro cuento que se llamaba... ...Las Odaliscas y el Azafrán... ...bueno... Estas cosas se publicaban, para decir, no decir tantas, y tenían éxito. Nada más que, claro, como digo, las cobraba yo por trasmano, como se dice, ¿no? No las podía cobrar directamente. Y así anduvimos viviendo, trabajando, hasta que un día me dijo un señor que se llama Demetrio Medina, o sea, Demetrico Medina, que todavía vive, creo yo. Este había estado en Cuba, y había estado con un señor que se llamaba Ordorica, y había venido a México de Cuba en la época de Machado. Y eh, claro, habían, como eran macharistas estuvieron en entredicho en esa época, tuvieron que ocultarse con la embajada y todo. Total vinieron a México y ambos trabajaron en el periodismo. Uno de ellos formó Últimas Noticias, Miguel Ordorica, y mi amigo, oh, ese mi paisano y amigo, que le decíamos de chico, Tarín, quién sabe por qué, era Tarín. Entonces este cuate, pues... Me, me habló a mí, ¿no? Me dice, oye, mano, tú no trabajas conmigo ahí en una, en una revista que se llama Misterio y Policía. Le dije yo, sí, mano, ¿cómo no trabajamos con Misterio y Policía? Bueno, entonces eso se hacía ahí en los altos del Excelsior, arriba y enfrente se hacía eso. Y eso se hacía por cuenta de un señor que se llamaba, ustedes deben haber oído mucho el nombre, de un editorial, Seirol, S-A-Y-R-O-L-S, Seirol se llama. Este cuate, pues, este era el, el, el de los centavos, y mi amigo era el director del periódico. bueno, Este amigo, pues, me dice: ¿Sabes qué hay que hacer, mano? Y yo, ¿qué? Nada más esto, mira, lo que hay que hacer es: tú, pues, correges algo, ¿no? Por un lado, pero lo que más importa es que escribas, ¿no? Y vas a escribir la historia de Rafles, ¿me entiendes? Nosotros la sacamos de una revista que viene de Argentina, que se llama de Pikipuku, pero cuando no llega tú te haces el el te el, te el episodio que viene, ¿no? Como si lo inventas, ¿verdad? Ahora, cuando venga, como no coincida, pues tiene que hacer otro para, para empatar, ¿verdad? Bueno, sí, mano, cómo no. Y también es un articulito ahí contra la compañía de luz, pero este firmado por Rip Rip. Ustedes conocen quién es Rip? su nombre a Rip Rip. Yo lo escribía. Bueno, y también, ¿sabes qué, manito? este, Tú sabes lo que conoces en la revista de... Visto, que decir, bueno... ¿Ve? Esto, visto como que es, uh, Bueno, yo, tra yo traduzco eso porque es fácil, no traducir francés, no está de otro mundo. Entonces, yo trabajaba traduciendo del francés. Las cosas de estas pornográficas, o no pornográficas, sino la vida de la prostitución en Marsella y toda esa cosa, ¿verdad?, que había con muchas ilustraciones, las filas de hombres esperando a la que las mujeres se desocuparan para entrar ellos, y bueno, una cosa de en los puertos, es interesante para cierto tipo de público, como todavía lo sería hoy, entonces, yo lo traducí a aquello, y, y muy bien la primera semana, y cuando acabé, mano, este cuate me da 10 pesos, mano, fíjate nomás, yo dije, ¿pero qué es esto? ¿verdad? Bueno, pero yo empecé a pensar, no, esto no va, no va a quedar así, no puede quedar así, claro. Entonces le dije, mira, la verdad que yo andaba un poco desastrado. que yo había visto en la High Life un traje muy bonito, así, este, muy bonito, eso que hay ahí, negro, así. Le digo, este, oye, allí en la High Life hay un traje muy bonito, dile a lo que te dé un, un papel para que yo saque un traje, hermano, que voy a venir aquí yo a este periódico tan importante, así nomás, como vengo, más no es posible. <ríe> y, me dice, y me dice, bueno, mano, cómo no, está bien, lo hacemos. Debe advertir antes que esos artículos de la Compañía de Luz, por ejemplo, pues este, todo lo que yo decía, claro, contra el imperialismo, contra la, contra la Compañía, eso este, se quitaba tranquilamente y no podía más que las cosas que les convenía a ellos todo lo que tenía un contenido de lucha, nada más lo suprimían. Entonces ya con eso se hacía el articulito ese ese que... Como siempre ocurre esto en los periódicos, pero a mí me daba mucho coraje de ver eso, ¿no? naturalmente. Y entonces este, ya fui a la, a la, a la, a la, a la G-Life, me dieron mi traje, mano, muy bueno, ¿verdad? Este, que costaba un poco caro en ese tiempo, no era tanto, pero para ahí era mucho. Y cuando ya me puse yo mi traje... A la siguiente semana me dice este guardia, oye, Juan, vamos a trabajar. Y dice, no, dile a que ya no, man. Que ahora ya cobré, que ya tengo mi traje, y que no, y que no, que nada más, no trabajo más ahí. Y así dejé de trabajar y me hice un traje, pero a él le dio mucha risa, no se hace seros. Pero a él sí le gustó mucho que, que yo le cobrara con ese, con, bueno, en especie, man. Pues no había manera de cobrar de otra manera, lo he cobrado en especie. Quiero decir esto porque... Eso era cuando se podían hacer cosas, ¿no? Pero de repente te encontrabas que no tenías salida, ¿no? Había algunos días así que llegaban. Bueno, yo hice hasta 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 una cosa que no sé si alguno de ustedes ha hecho. Hacía yo cartones, este, números para los cartones de lotería. Había un señor que tenía una, tenía eso, esas cosas, el negocio de la lotería. En los, ...en los pequeños pueblos, ¿no?... ...nos iba... ...o de ferias pues se ponen esos cartoncitos y todas esas cosas... ...pero la gracia es que no se debe repetir... ...como como lo repito se saca toda la lotería. De, ...no puede coincidir... ...ninguno de esos cartones en el... ...en este dentro... ...por ejemplo... ...1, 5, 9, vamos a suponer, ¿no?... ...15, etcétera... pero pues no puede ser repetido ninguno de los... ...en, en, la, en la que se van a sacar... En, en, ...bueno, a los de arriba seguros... ...o los de la, lateral o los diagonales no pueden salir iguales, ¿verdad? ¿verdad? que es una gracia hacer unos cartones que no tengan absolutamente que puede ser, el que saca la lotería se la lo saca él nada más entre todo el grupo, no se lo puede sacar, don, no, por ejemplo, ¿no? No puede sacar. Entonces así yo hice antes esos negocios, para Tazo, me acuerdo. Bueno, empajaba la cosa y pasaba así, y de cuando en cuando se hacía otras cosas. Cuando había días, como digo, que no había nada que hacer, sin nada de dinero, pero yo tenía siempre algún recurso, yo tenía un amigo mío que siempre me dio dinero por una cosa muy sencilla. En un tiempo en que este cuate andaba también hacia la cuarta pregunta, me dijo que yo le diera una firma cuando yo trabajaba en la fábrica, ¿verdad? Que eran 1.800 pesos, algo así. Le di la firma y como nunca pagó, pues yo pagué. <risa> y él se acordaba siempre, y con mucho, con mucho agradecimiento, de esa cuestión, que yo nunca... Yo le cobré, pues como yo que era pobre, yo no podía. Entonces, cuando él fue dueño de camiones, porque dando el tiempo, las cosas están vueltas, y este ya tenía camiones que van a, a traer cosas a, a estos pueblos allá del estado de Morelos, ¿no? Sí, ahí vienen muchas verduras y cosas. y Hay ladrillos también, porque yo trabajé, yo trabajé con él. En la época de la persecución, él... Me, me hizo el favor, ¿no? Dígame el favor de que yo trabajar en su de machetero. No te encuentras la policía, mano. Te pones tu negocio aquí, tu costal, de eso, de eso. Y estás durmiendo encima. ni quien se fije, mano. Puedes estar mucho tiempo ahí de machetero y todo. Y haciendo tu trabajo de otro, otro índole. Y además ir a, ir a servir. Es decir... Tú sabes lo que es eso, ¿no? Cargar los ladrillos, meterlos, ir a los obradores a cargar los camiones, y después una noche durmiendo ahí, llegas a los pueblos, a Yautepec, a donde sea, y estás muy bien, descargas, y no, pasa muy bien la vida, ¿verdad? Entonces, pues, eso me, eso fue una de las, de las cosas que hice. Otra cosa que hice también para eso, un amigo mío de Serra, no sé si lo he contado de Serra, por lo cual yo no manejo nunca, no sé manejar, ¿no? Este Becerra me dijo: Vente a trabajar conmigo, mano. Era un espallón mecánico, se llamaba Becerra, Carlos Becerra. Fue un amigo mío, muy íntimo amigo mío. Y entonces me sabía cómo andaba yo, de, 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 de la seca a la meca, siempre perseguido y, y corriendo de un lado a otro. Me dice: Oye, ven a trabajar aquí, mano, Ni quien se ocupe. Mira, nada más tienes que agarrar tu, una pistola de aire y vas a dar para ahí. Me Vas a hacer fondos aquí echando ahí que, ¿eh? para, para los coches. Muy bien, hermano, está bien. Ahí fui, estuve trabajando. Pagaba también el cuate. Entonces, pues, yo allí con este amigo, un día me dijeron los muchachos, a mí me dio pena, ¿no? Oye, te mueves ese coche. Me dijeron, mueves ese coche que estaba afuera. Pues yo no, no había visto, no sabía cómo era. Nada más que me da vergüenza decirle a esos cuates trabajando ahí que yo no sé manejar, mano. Entonces yo dije, bueno, esto debe ser muy sencillo. Y me voy, mano, y le oprimo con el pie, con el pedal, el carro, y se echa a andar, mano. Y yo no sabía cómo. Entonces esto iba así como, hacían bamboleándose por todas partes. Ellos corrían el y ¡para, para! Yo no podía parar, no sabía cómo. Hasta, hasta que al fin, por suerte no había el tráfico de hoy. Donde está el reloj allí en Bucareli, allá, allá se paró. <ríe> yo le, no sé cómo le oprimí y se paró. Quiero decir esto que. Uno dentro de esta vida hace una serie de cosas que no son su oficio. Mi oficio hubiera sido estar en una fábrica, ¿verdad? Este, en la, eso es lo que había hecho yo antes, ¿no? Pero ya cuando entré al movimiento tuve que hacer una serie de oficios divertidos. La, la siguiente vez vamos a contar a dónde van a parar estas, estos, van a parar la persona que hace muchos oficios. Entonces, hasta la próxima.